0: Dann kam der Tag, gekommen, wo in der Fabrik mein Song im Radio gelaufen ist. Und die Leute haben gesagt: Karin, bist du das? Und das war ein Changing-Moment? Dann, ja. ja, dann habe ich gesagt: Weißt du, ich muss hier raus, ich muss weiterkämpfen. Salty
1: Studio Cora Sanchez, schön, dass du da angekommen bist. Ich habe gefunden, ich muss dich unbedingt mal einladen, weil du bist mir doch jetzt in letzter Zeit verschiedentlich aufgefallen, weil du so wahnsinnig viele Sachen machst. Also mal sieht man dich als Musiker, dazu haben wir uns auch kennengelernt, ja. dann moderierst du aber auch mhm. und äh, hast eine eigene Show. Ja. Also ich habe das Gefühl, du bist wirklich jemand, wo das Rampenlicht wirklich sucht. Also man sagt ja solche Leute, das sind Rampensäu. Ich glaube, du bist ein Rampensäu. Dürfen wir äh, <lacht> Dürf dich so äh, bezeichnen?
0: Ja, also danke mal für äh, die schöne Umschreibung und für die Einladung. Ich bin sehr gerne da, Christoph. Ja, ich glaube schon, äh, eben vielleicht eine Rampensau. Was ist das? Wie du sagst, jemand auf der Bühne will, der etwas zu hat. Und äh, ich habe eine kleine Anekdote aus meiner Kindheit.
1: Eben, das hat schon früh angefangen bei dir? Das so. hat
0: früh angefangen, auf jeden Fall. Ich habe immer im Romeo und Julia Theaterstück der Romeo, wollen, die Hauptrolle als Romeo. Weil der hat viel ja. Text gehabt und ja. er hat sich ja. können zeigen. Und äh, mir hat mir aber den Troll als Marktschreier gegeben, das ist der, mit der Glocke okay. <lacht> über, äh, über den Markt rönt. Und dann habe ich gesagt, wieso bekomme ich nicht die Rolle als Ruhm? Du warst lieber bist der du... Lover ja. als der
1: Marktschreier. Aber irgendwie bist du ein, ein, ein Marktschreier, ein extrovertierter ach, ach,
0: Mensch. Angeblich, genau. Also hat man das früher schon gesehen, du hast eine grosse Klappe, macht das also so. Mhm. Aber eben, ich glaube auch, auf dem Weg, wo ich jetzt spüre, introvertiert und extrovertiert, wir haben alle beides in uns drin. Also ich bin genauso introvertierter Mensch wie extrovertiert, obwohl man das vielleicht nicht glaubt, wenn man oft nur die eine Seite sieht.
1: Ja, man sieht dich ja vor allem, wenn du dich extrovertierst. Ja genau,
0: in Aktion, oder? Ja, ja. Aber ich glaube, der Mensch, wir alle sind sehr sensibel und wir sind im Endeffekt sehr feinfühlige Seelen, wo alle verletzlich sind und auch Angst haben. Und das spürt man in dem Moment gar nicht, das sieht man gar nicht. Aber es ist genauso da wie bei allen anderen. Ähm, die Frage ist nur, tut mein Leben die extrovertierte Seite eher herausfordern oder die introvertierte. Und im Showbusiness natürlich muss man auch mal den Kopf strecken
1: Aber das Showbusiness, ja. das hätte dich immer interessiert. Und du hast auch immer gewusst, dass du ins ja. das Showbusiness gehen Ja, gar...
0: ja. Also ja, in dem kleinen Schulbüchlein, wo wir jetzt mal ausfüllen durften, wo wir von unseren Lebensträumen dürfen, schreiben dürfen, was man wollen wann wollen oder haben wollen werden wollen, habe ich geschrieben, Schauspieler und Popstar, irgendwie so
1: etwas. Und also, ist das überall gut angekommen? Oder hat gesagt, hey, du spinnst, das wird mir nicht einfach so.
0: <lacht> absolut, ich meine. Und ich kein Geld damit. Genau, die brotlose Kunst. Ja, ja, absolut. Also es kommen dir sehr viele ähm, sättige Meinungen entgegen, das ist ganz klar. Ähm, in der Regel braucht es einen, der dich glaubt, das längt schon.
1: Ja, das bist du.
0: Ja, das war meine Mami auch ja. Äh, und meine Familie, die mich bestärkt hat. Super, ja. ja aber mein Gespräch, was auch weis, war los nicht, sondern los auf das, was da innen ist. Mhm. Und gang den Weg, weil es ist ein Marathon und okay, kein 100 Meter Sprint. Fang einfach mal an gehen. Und das haben wir dann gemacht.
1: Und du hast immer äh, hast nie Zweifel gehabt, du hast immer gewusst, ich, du wartest das und du bist auf dem richtigen Weg.
0: Genau, ich glaube, Zweifel sind unsere grössten Verräter. Ähm, und ich habe gelernt, gegen die anzukämpfen. Weil da oben ist immer eine innere Stimme, die Sorgen will machen will oder sagt, was ist, wenn und was Szenarien entwickelt. Und ich habe mir dann einfach gesagt, ich muss mehr aus dem Herz und intuitiv aus dem Bauch rausleben. Der Verstand ist wichtig, aber der Verstand ist manchmal auch eine Barriere, weil er kreiert manchmal ähm, das Gefühl von Unwohlsein und, und will dich da aus der Komfortzone gehen. Aber wenn du auf den Bauch lässt und sagst, nein, jetzt du einfach durch die Wand, durch, ähm, kann es sein, dass manchmal sich ein ein Regenbogen hinter dieser Wand versteckt, wenn du dann mal durchgebrochen bist.
1: Und ähm, hast du denn nie, ich weiß das ist jetzt eine so eine Schweizer Frage, hast du denn nie äh, zuerst äh, nie gesagt, du musst zuerst einen anständigen Beruf lernen? Oder hast du, <lacht> hast du eine anständige Ausbildung gemacht zuerst?
0: Ja, ich habe, also, ich habe einfach einen Lehrabschluss als ja. Lebensmitteltechnologe. Also ich habe auch das Ähnliche wie die DJ Bobo gemacht, er hat Bäcker gemacht ja. und ich habe Industriebäcker gemacht. Ich habe es Aha. dann einfach in einer grossen Fabrik gemacht, ja. aber es war eigentlich Industriebäcker, den ich gelernt habe. Und ich habe dann dort am Fliessband äh, als junger gewesen und habe dann meinen ersten Song, ähm, Herzklopfen, für meine Freundin geschrieben auf Mundart. Ich habe den einfach einmal so vor Fun» bei Radio Argovia eingereicht, Das hat noch ein Format existiert «Hit or Shit». Die Leute einen und sagen, ob es ein Hit ist oder halt eher weniger. Ja, und das war dann auf Anhieb ein Hit und dann kam der Tag, gekommen, wo in der Fabrik mein Song im Radio gelaufen ist. Und die Leute sagten gesagt: Karaj, bist du das? Und das war ein Changing Moment, da habe ich gesagt, ja, habe ich, gesagt weißt du, ich muss hier ich muss raus, ich muss weiterkämpfen. Und so, und Jetzt ist
1: das ja also gar nicht schweizerisch, also wenn man den Kopf so weit rausstreckt, so wird man doch endlich wieder äh, man eins mhm. äh, auf den Grind über ja. Hast du das immer gemerkt? <lacht>
0: Ja, absolut. Ähm, das habe ich gemerkt, das gibt es auch heute noch. Ich glaube halt einfach Menschen, die anderen Menschen sagen wollen, ja, der Lebensweg, wo du gehst, oder, oder so ein bisschen belehrend wenn Oder vielleicht auch, die dir ein bisschen ein schlechtes Gefühl geben Meistens ist in ihnen selber etwas nicht gut, weil sonst würden sie sich gar nicht sich die Mühe machen, einen Satz zu konstruieren, der mir dann weh machen Und so habe ich irgendwann dann gelernt, hey, weisst du, Karin, wenn du in den Spiegel schaust, und glücklich bist das ist der grösste Return on invest den wir können haben können. Wir können noch so viel Business machen und Umsatz und, und skalieren. Am Schluss, wenn wir in den Spiegel schauen. Und glücklich sind, das bin ich schon immer. Und darum, glaube ich, habe ich dann irgendwann angefangen, über das zu stehen. Aber da muss man zuerst lernen.
1: Ein, selbst, ein gesundes Selbstbewusstsein, das musst ja. du lernen. Oder hast du es vor, dass du quasi die Wege wurden?
0: Ich, ich behaupte sogar, dass das niemandem wirklich in die Wege geleitet wird. Das muss man durch Erfahrungen lernen. In der Theorie ist es schwierig, aber im praktischen Leben, wenn man vor Herausforderungen steht, die unmöglich scheinen und sie dann meistert, dass er mehr am meisten Selbstbewusstsein immer wieder gegeben. Und das heisst dann dass das Wort Selbstbewusstsein, selber Bewusstsein, also ich bin mir eigentlich nur bewusst, wer ich selber bin. Und ich bin eine künstlerische Seele, ich bin schöpferischer Mensch, ich will kreieren und ich will, dass mir die Leute in die Industrie vertrauen, Budgets und Ressourcen geben. Aber eigentlich bin ich wie ein kleiner Bub mit einem riesigen Sandkasten, der einfach will spielen will. Und das muss ich herausfinden, dass ich das bin. Und das führt zum Selbstbewusstsein, glaube
1: ich. Das ist cool, ja. Mhm. Äh, und, mhm. und jetzt bist du ja da voll unterwegs, du planst, du hast jetzt schon ein, eine Show gemacht. Ja. Äh, eben, man hat ich im Fernsehen gesehen, mit, mit der Auswandererserie, wo du auf Hollywood bist. Wieso hätte das eigentlich nicht geklappt in Hollywood? Das habe ich nicht ganz mitverfolgt, sorry.
0: Ja, ist gut, danke für die Frage. Nicht geklappt, im Endeffekt muss ich natürlich sagen, ich will, also ich hätte nicht wollen, dass irgendetwas anders kommen wäre. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo zu Amerika rumgingen wäre, hätte ja. ich all das verpasst, was jetzt hier passiert ja. ist. Und, was ich auch natürlich spürt habe, ich, ja. ich, ich, ich bin Familienmensch. Ich bin meine Wurzeln ganz nöch Ich komme aus Aarau. Dort haben wir einen Aaren, einen Fluss, dort habe ich meine Freunde, meine Familie, die Natur. Dort habe ich mit meiner Mutter viel Zeit verbracht, wo sie noch gelebt hat, die Zeit ihres Lebens. Und ich brauche das. Und ich habe dann gespürt, als zweiter Lebensmittelpunkt in Amerika etwas können machen wenn man es dem mal so weit bringt, ist interessant. Aber ich habe meine Wurzeln nicht können verlassen. Das heißt ich musste zuerst müssen mein Nest verloren um zu merken, dass ich eigentlich meine Wurzeln nicht so weit entspringen will. Amerika ist cool, ja. so also lange ich das nicht falsch sagen. Aber ich bin dann doch zu familiär, für dass ich für immer dort bleibe. Und eigentlich war es eine schöne Erfahrung, durch das weil eben, man sich wieder selber mehr bewusst.
1: Und jetzt was hast du vor in, in der Schweiz? Ja. Äh, eine neue Show.
0: Ja, ich habe dann nach ADU Heimat das Angebot für die Cora Sanchez Show äh, mhm. bekommen. Da haben wir mal 50 Folgen auf YouTube gemacht. Dann sind wir ins Grand Casino live mit Publikum. Mhm. Dann durfte ich meine Kindheitshelden dürfen, äh, einladen, wie der Kurt Eschbacher, der äh, Hauser Leuterneck und der, der Benny her Und alle durfte persönlich persönlich äh, kennenlernen. Und ja, das sind solche Lebensträume, muss ich dann erforschen. Ja, das ist haben. super,
1: Wie haben da all die Leute angebracht. Du hast ja. wahrscheinlich auch gute <lacht> Überzeugungskraft. Äh, <lacht> <lacht> Danke. Ähm,
0: ist ehrlich gesagt eine der meistgestelltesten Fragen. Gewesen. Also ja. bevor ich die Show angefangen habe, war die meistgestellteste Frage, gewesen, weil ich ja mit Musik angefangen habe, wer wer kommt in der Musik. Und nachdem mhm. ich Corazon sanchez Show gestartet habe, war nur noch eine Frage, ich im Hause zahlt? Dass er co <lacht> ist. <kommst. lacht> <lacht> was hast du ihm Kurt gegeben, dass er cool oh. Und meine Antwort war immer das gleiche: gewesen. monetär nichts. Jetzt kommt es aber.
1: Zwei Flaschen Weiss, wie braucht er einmal?
0: Genau, aber nicht einmal
1: die sind bereitgestanden. Ja, also wir, wir haben im wie und so Lachsbrötchen gestellt Wir haben ja im Vielgut-Podcast. Das hatten.
0: soll auch so sein. Also ich denke, die mhm. haben auch mehr als, als alles verdient, dass es mhm. überhaupt eine Chance gab. Hat. Ich hatte begrenzte Mittel, hatte, ja. ähm, habe aber ein grosses Herz und habe irgendwie gesagt, hey, schaut, ihr habt euch... Super Ferienhäuser, ihr habt euch einen Legendenstatus, ich bin jung, ich bin schon auf dem Weg, aber ich schaue zu euch auf und will das auch. Ich brauche jetzt aber eure Hilfe, weil wenn ihr mir eine Bühne gebt und mir ein Ohr gebt und auch selber etwas mitteilt, helfen ihr mehr auf dem Weg. Und ich glaube, die haben einfach so gespürt, der der ist aufrichtig und integer und dann kommen wir und das Spesen selber übernehmen und das
1: schätze ich unglaublich. Hätte ja bestens funktioniert. Und ähm, ich finde das noch speziell. Du, du kennst wirklich nicht, du inszenierst dich dann so als König oder singst noch Lieder für den Kurt Eschbacher?
0: Ja, das ist. Äh, beim Kurt war es ein ganz spezieller Moment. Bei dem, ja. wo ich Pfeife war, war Grell Pastell. Gewesen. Das war ein ja. Sendung, das er beim SRF hatte. Ja. Und ich bin in dem Fernsehstudio und dann bin ich ein kleiner Bub. Und meine Mama hat gesagt: Wenn du das durch hast, bekommst du ein playmobil äh, äh, chef das ja. Playmobil-Piratenschiff, und das war mhm. meine Motivation. Gewesen. Und dann bin ich war in dem SRF-Studio, die Scheinwerfer und da kommt jemand von der Production zu mir und sagt, dort hat so weisse Markierungen auf dem Boden Karai, darfst du ja nicht drüber stehen, sonst mhm. bist du nicht mein im Bild. Und ich einfach so, wow, das ist meine Welt. In dem ja. Moment ja. Ich so, wow, das wollte ja, ich hast machen. du ja.
1: das Licht entdeckt. Ja, dann ich
0: dachte ich, wow, schau mal das an, und wie die Leute am, am Machen sind und tun. Mhm. Und genau 30 Jahre später, genau 30 Jahre später, kam Riminis auch. Gekommen. Und das war so ein Moment gewesen von der Demut, und von der Dankbarkeit. Und ich so gespürt habe, hey look, es kann passieren. glaube einfach dran und mach's von Herzen. Mach's nicht mit der Agenda, mit der Strategie, mit weiß ich nicht sondern mach es
1: einfach von Herzen.
0: Weil die Glück spüren das.
1: Und das hat funktioniert. Ja. Und dann bist du einmal der König?
0: Gut, das ist natürlich auch wieder zum Selbstbewusstsein zurückzukommen. Das ist natürlich auch für mich ein Mutprobe. Ich meine, ich habe einen Kostümverleih, der mich dort unterstützt hat und gesagt hat, Weißt du was, ich gebe dir alle Kostüme für die Show. Und natürlich habe ich mir das Kostüm selber ausgesucht. Aber für mich war so es ein, ein Bild wie ein Zepter-Übergabe, weil Kurt Eschbacher war für mich so ein bisschen der König des Schweizer Talk oder vom Entertainment. Gewesen, lange Zeit. Und, ähm, ich habe mir das so ein vorgestellt wie eine Staffel übergab, wenn er bei mir ist, dass ich, dass ich kann sagen hey jetzt, jetzt kann ich beweisen, was, was ich drauf habe. Es war sehr gewagt, gewesen, aber es hat mir auch wieder geholfen, mehr zu mir selber zu finden. Weil es soll nicht arrogant wirken, sondern es soll einfach helfen, um sich selber zu verwirklichen. Ja. Und darum habe ich das angesagt. Im Endeffekt habe ich dann auch viel besser was ich gedacht habe.
1: Ja, im ersten Moment ja, denkt man, was ist das für eine, der ja. fühlt sich da als König auf, aber ja, nachher genau. merkt man das funktioniert irgendwie anders.
0: Ja, schön, dass du das auch so Ist, Aber ich glaube, wirklich muss man muss wirklich vom Herzen aus handeln und in den Augen sieht man so viel. Und ich sage meinen Freunden und Geschäftspartnern und Förderern und, 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 Förderer und Mentoren immer, schau in meinen Augen. Wenn du Zweifel siehst oder dass ich lüge, sag wir es, aber ich mein es wirklich ernst. Mhm,
1: mhm. Viele ja. von deinen Gästen, die du bis jetzt, gerade, also sind über 50 Shows hast du gemacht, mm -hmm. dich gemacht, hat ich am meisten Beeindruckt.
0: Oh, natürlich so schwer.
1: Das ist schwierig, schwierig, da musst du keine Charts sagen, aber sag mal zwei, drei Beispiele von Sachen, die also, also, ganz speziell waren.
0: Carlos Leal hatte ich nur über Videoschaltung. Er war von alleine ja. mit mir in Kontakt. Gewesen. Ja. Und trotzdem haben wir über den Bildschirm ja. so eine enorme Sympathie, 20 Minuten aufgebaut, dass er aus dem <lacht> Nichts sagt, «Corey, man, I like you.» <lacht> okay, man, wow, was a honor. Weil für mich mit und als Schauspieler und Werbung mm. Pa, Es ist unglaublich, find ich, was er gemacht hat. Und der Hause Lüttenegger auch. Der ist gefeiert worden, wo in das Casino reinkam. Alles sind in seinen Lippen. Und der ist einfach so... Authentisch und so am Boden bleiben. Wow, unglaublich. der Benny Turner, wo wir über Donald Duck Comics ähm, philosophiert haben. Weil mich an die Comics prägt und ihn mhm. auch. Mhm. Und der Kurt Eschbacher, wo nicht mehr gesagt, der mir gesagt hat: bleib einfach, verbieg die einfach nicht. Ja. Das Business, es, wär, es mhm. wird Momente geben, wo du dich musst entscheiden musst, ob du dir treu bleibst oder ich verbiegst. Verbieg die einfach nie. Ja, ja
1: da ist der bei ein guter Lehrmeister. Der Boah, hat das extrem. Jahrzehntelang. Super gemacht.
0: Extrem. Ich könnte noch viel aufzählen. Also alle Gäste unglaublich inspirierend. Mhm. Aber das nur
1: als kleiner Auszug. Und dann bist du jetzt am, zum Beispiel am Zürichfest, bist auch noch als, äh, als Sänger wieder auf der Bühne gestanden. Mhm. Ist das auch etwas, was für dich wichtig ist oder, oder wichtiger sogar als Moderation? Oder sind das, eigentlich meinst du zwei Karrieren, wo du machst?
0: Ja. Ähm. Danke für das. Äh, Musik ist meine erste Liebe. Seit 18 ich beschreibe ich eigentlich Vers, also suche Reimwörter und probiere das philosophisch, kreativ auszudrücken. Ich habe dann auch noch ähm, so Hip-Hop. gefunden. Das war so eine Idee, mhm. wo man eben gezeigt hat, dass hey, wir alle zusammen wir können etwas schaffen wir können, etwas bewegen Und Musik ist meine erste Liebe. Ja. Ich konnte mich noch nie so platzieren, weil ich eine Band hatte, ja. wie ich mir es eigentlich gewünscht habe. Und jetzt seit vier Jahren bin ich am Werk und am Tüfteln, um eigene Musik zu machen, meine Solo Musik. Ähm, nach 20 Jahren, das ist eigentlich noch extrem, nach 20 Jahren musizieren, arbeite ich ja. ja an meinem ersten mhm. Solo Werk. Das ist jetzt langsam fertig. Und ich sage dir das ehrlich, wenn du auf der Bühne bist, du kannst du den Funkel überspringen Und du gibst die Energie der Menschen und bekommst sie zurück. Das ist Musik schon eine der höchsten Frequenzen, die man so also ein bisschen kann verspüren kann im Körper und Geist. Und darum, ich will auf Festivalbühnen, ich will Open Air spielen und ich will die Leute glücklich machen. Und es ist noch ein bisschen Weg für mich, aber nach meinem Debüt hoffentlich gibt es Leute, die mir diese Chance werden geben werden.
1: Jetzt ist äh, gerade ein Single, Essa noche ist deine ja. neue Single, ist das richtig? Mhm. Ist das gerade rausgekommen oder kommt gerade raus?
0: Ja, die ist schon mal einfach als Audio äh, rausgekommen, mhm. genau. Ähm, ich durfte sie viel live durf, äh, spielen. Mhm. Schon seit einem Jahr habe ich die Single parat Und äh, habe gespürt, dass die Menschen Freude an den latinischen äh, Grooves Natürlich eben mit Loco Escrito etc. gibt es Künstler, die das auf einem riesen Level machen. Ähm, bei mir ist noch ein bisschen mehr Rap, auch, Gesprächsgesang drin. Auch noch ein bisschen Sozialkritik versteckt zwischen den Zeilen. Also man kann die Musik auch nur konsumieren und sich loben rieseln Aber man kann auch herhören. Und findet dann äh, hier und da Hinweise äh, auf unsere Gesellschaft. Ähm, aber Essanocci ist so ein bisschen mein erstes ja. kleiniges Also Du
1: hast ja auch Latino-Wurzeln, ja. schließlich aus deinem Namen.
0: Ja, mein Vater war äh, Spanier.
1: Ja. Und du bist in der Schweiz äh, aufgewachsen, im Aargau?
0: Mhm. Ja, ich bin im Aargau im Taxi auf die Welt gekommen, ans also Spital. Das heisst, ich habe es wahrscheinlich kaum können erwarten.
1: Das habe ich auch irgendwo gelesen. Ja. Ja. Du bist also. Ähm, ist also, äh, du hast es gehabt, schon damals
0: Ja, ich glaube, ich kann jetzt <lacht> raus <wollen> und machen. <lacht> <lacht> und ich bin froh, dass ich in der Schweiz einfach geboren bin. Weil ja. ich, ich habe ein bisschen etwas gesehen auf der Welt, der ich reisen, zum Glück was ich übrigens als eine von der grössten Schulen im Leben anschaue. Ja. Ich finde den akademische Weg super. Ich finde, was man an Universitäten sich kann, für Wissen eignen unglaublich schön. Der akademische Weg ist extrem interessant. Aber hier außen ist einfach am meisten in der Welt. Wenn du einfach mal selber musst, okay, jetzt bin ich da, jetzt geht das nehmen, das nehmen, jetzt muss ich eine Lösung finden. Fang mal auf die Tournee.
1: Da bist du schon, da bist du eigentlich schon in, 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 in LA. Ja. Was hast du dort gelernt?
0: Mm. Äh, Amerika ist ein anderer, da weht ein anderer Wind. Auf jeden Fall. Was ich gespürt habe, ist, es geht alles schnell. Und wenn du sagst, ich mache etwas, dann heisst es, was, zeige mal, komm, geil, machen wir etwas zusammen, finde ich sehr toll. Aber natürlich auch eine gewisse Oberflächlichkeit, die man gespürt, vor allem in Hollywood selber. Ähm, da will ihr dieses Rampenlicht, da wartet ihr auf seine Chance, da gibt es viele Opportunisten. Ähm, ja. Mit dem muss man irgendwie leben können. Äh, aber Amerika, wow, es ist schon ganz eine ganz andere Welt. Sehr inspirierend
1: gewesen. Gut, das ist ja so die Startrampen überhaupt für das Showbusiness. Vielleicht noch ein bisschen London oder mhm. weiß ich was. Ja die, die ja. deutsche Kultur Berlin und Berlin, so aber äh, ja oder New York aber, mhm. aber eben, man geht auf Hollywood und dann wird man, wird man ein äh, großer Star jetzt bist du aber in der Schweiz äh, ist jetzt nicht unbedingt das bekannt fürs Showbusiness mhm. das ist das ein Nachteil
0: ich glaube die Frage ist was man will ich, ich sehe einfach, dass die Schweiz für die kleine Fläche, die wir haben, proportional extrem viele Live-Events hat. Und unglaublich viel. Gelb. Ich
1: meine, ich schaue jetzt Openair. Jeder Bauer, der noch Wiesen hat, lässt dort das, das Open sein. Ja.
0: Und darum, ich bin erstaunt. Ich glaube, man haben sogar in Europa, eben proportional zu der Fläche die meisten Live-Events. Äh, Absolut. Und, und darum, ich finde das schön, was da alles gemacht wird in der Schweiz. Dass man zusammenkommen, zum Kultur, Traditionen oder einfach das Beisammensein feiern. Äh, finde ich unglaublich. Und ich meine, wenn ich schon noch 1% von dem Huchen dabei bin und da ab und zu auf der Bühne kann ich für gute Stimmung sorgen, ähm, dann bin ich schon extrem happy. Oder? Und wenn es dann noch über den Tellerrand hinaus will, gehen in Deutschland und Amerika, dann schaue ich es als Abenteuer an. Mhm. Aber ich glaube, allein in der Schweiz dürfen, so eine Karriere zu machen. sie also schauen auf einen Sven Epineu oder zu einem eben Kurt Aschbach als Moderatoren. Ich meine, das ist unglaublich, an wie vielen schöne Events die wahrscheinlich schon dürfen. Weiss davon. Mhm. Und darum unterschätzen vielleicht manchmal das Potenzial, weil wir so ein kleines Land sind, aber wir sind eben klein aber auch.
1: Und ähm, wie ist denn das so Kultur so untereinander? Äh, geht man da nicht um miteinander oder erlebst du es auch anders?
0: Ich glaube, es ist ein Heufischbecken grundsätzlich, ein Entertainment-Business. Was ich aber auch spüre, ist natürlich: schauen wir mal hinter die Maske. Viele tragen die Maske auch zum Selbstschutz, mhm. zum Sagen, weißt du, dass ich in der Öffentlichkeit. Bin ich so, tritt ich so auf. Aber vielleicht privat bin ich komplett anders. Was ich ein probiere, ist manchmal, dies zu brechen, vielleicht Situationen zu schaffen oder, oder Aussagen zu machen, wo im anderen Gefühl geben: oh, der Karai öffnet sich. Der steht jetzt gerade ohne Maske vor mir. Jetzt ja. kann ich meine vielleicht auch mal abziehen. da dann passieren ganz schöne Sachen. Ja. Ganz herzliche Momente, wo sich Leute öffnen und vielleicht auch Angst zugeben oder Schwächen, will ich das auch machen. Weil ich ganz viele Schwächen habe und ganz viel Angst und in meinem Leben schon eine Million Fehler gemacht habe. Aber ich glaube, genau die machen uns zum Mensch. Und wenn man dann im Showbusiness einfach zu sagen, weißt du, so einfach wie das aussieht, vielleicht ist das gar nicht. Und dann sagt, weiß ich kämpfe auch mit dem und dem und dem. Dann kannst du irgendwie das Herz öffnen von den Leuten. Das probiere ich, so ein bisschen, wenn ich auf Leute im Also Schaus. Du bist
1: nicht einer, der anders steht und sagt, schau, ich mich an, ich will bewundert werden. Hey. Sondern, du hast es jetzt mehrmals auch gesagt, du willst Leute glücklich machen. Ja. Publikum, Interaktion mit dem Publikum ist dir wichtig. Wow. Ja, das ist eigentlich das Schönste.
0: Oder? Wenn ich etwas mhm. kann sagen kann, wo Menschen noch sagen, oder bringt mich jetzt zum Lachen oder das sehe ich auch so, oder es inspiriert mich oder das macht mir Mut. Ähm, die Interaktion, die spürst du schon, ja, die kann man nicht sehen. Kannst du kannst auch nicht anlangen, physisch aber es ist da. Ähm, das ist etwas, das
1: schönste Gefühl, auf der ich mich umkomme. Es ist ein großer Traum. Hm. Viel, also bis, bis anhin war es ja so. Gewesen. Du hast es gesagt, so deine Vorbilder, Benni oder die Leute, die du bewundert hast, hm. Benni Thurn, Kurt Eschbacher hm. usw., so die sind alle im Fernsehen. Die kennen man alle vom Fernsehen. Ist das immer noch so? Ist das, willst, hättest du gerne eine Fernsehshow?
0: Äh, absolut. Also wenn man die Coray show irgendwann im Fernsehen sehen oder auch ein Format für das Fernsehen mhm. ähm, Absolut. Ich brauche eben im Moment, glaube an dem Punkt, wo ich bin, ich bin noch jung, schon am Anfang. Ich brauche Leute, die mir Vertrauen geben, Plattformen geben, Ressourcen geben, Infrastruktur geben. Und das wäre genau eigentlich auch in einem TV-Format der Fall. Ähm, ich weiß, dass es heute mit extremen Risiken verbunden ist, neue Investitionen zu machen. Man will oft auf äh, äh, bereits altbekanntes zurückgreifen, wo man weiß, es funktioniert, wo man gewisse Sicherheit hat. Ähm, ich hoffe, dass man vielleicht auch mal etwas Neues kann riskieren kann. Was wäre denn etwas Neues? <lacht> was wär,
1: was wär denn, wie wird denn die Show aussehen? Was wäre was wär das bahnbrechende Neue an deiner Show? Ich
0: glaube, bahnbrechend neu ist natürlich immer schwierig, wenn man keine Tabus will brechen oder gewisse auch Grenzen überschreiten, mhm. wie auch das zum Beispiel das Dschungelcamp vor vielen. Also vielen um das
1: geht nicht? Macht.
0: Nein, um das eigentlich nicht. Mhm. Ich glaube, da bin ich auch nicht der Typ. Ich wünsche mir so ein das Samstagabend-Feeling von Thomas Gottschalk von wetten das?» wieder zurück. Mhm. Das ist was also als mhm. Entertainer, mein grosser Traum als Moderator, können sagen, hey, wir haben eine abendfüllende Show. Mhm. Wir haben Weltstar-Gäste, wo wir wirklich sagen, wow, jetzt bin ich aber gespannt, wie er mit dem Michael Jackson, über was er jetzt mit dem Michael Jackson redet. Und wir haben irgendein Element, wo die Leute können mitfiebern können, etwas gewinnen oder eben miträtseln oder mithoffen. Und das verbunden auch mit musikalischer Unterhaltung, mit einem riesigen Ambiente, mit einem schönen Ambiente. Es kann sein, wie früher die Aussenshows von Thomas Gottschalk. Wenn man mich nach meiner grossen Vision fragen würde, wäre das das Bild, das ich würde sehen, mit der Carre Sanchez show Leider äh, sagt
1: man ja die große Samstagabendshow ist ausgestorben. Ja. Wobei, wobei, es ist ja mit großem Erfolg ist ja der Gottschalk wieder zurückgekommen. Ich glaube, das passiert jetzt mhm. jedes Jahr, dass es dann wieder so ein äh, Revival das wieder geht. Ja. Ja. Genau, der offenbar ist eigentlich. das doch nicht ganz äh, ausgestorben und offenbar ist das doch nicht nur etwas so das das ist ja früher so heilig gewesen, Familie. Mhm. Offenbar ist das etwas, wo nicht nur eine Generation äh, ü 50 oder, oder U60, wo ich auch bald dazugehöre, interessiert, sondern das interessiert offenbar auch Leute seit deinem Alter und Jünger. Absolut.
0: Wunderschön, oder? Etwas kreieren, wo wir wieder alle
1: zusammenkommen. Auch wenn es also vor dem Fernsehen ist. Wo ja. wir einfach
0: alle zusammenkommen. Und nicht, wo man fünf Leute vor dem Fernsehen ist und jeder ist am iPad und ist da und schaut in seinen Bildschirm. Und wir schauen alle gleich. gleich. Wir erleben das Gleiche in dem Moment. Das verbindet uns ja. Und ja. das war die Kinomagie von früher. 250 Leute in einem dunklen Raum. Nein, aber, wild, Freunde, aber Wir erleben die gleiche Emotionen, am Schluss, wenn der Film gut ist, haben wir alles Trennchen im Auge.
1: Ja, vor allem, und dann hat man noch drei Tage darüber geredet, oder? Also, ja, genau,
0: genau. Äh, Seitdem noch weiterverfolgt. Ja, weil alle
1: haben das Gleiche erlebt und heute ist jeder irgendwo auf Netflix und noch jemand anders oder an einem Anlass. Jeder und man hat gar, gar kein Verblatt gemeinsames mehr. Erleben mehr. Ja, Auch genau. wenn vielleicht der Inhalt banal ist, aber trotzdem <lacht> wird ja zusammen den man kann sich dann zusammen über gewisse Leute aufregen oder sie genau. toll finden.
0: Schön gesagt. Ja. Ich meine, das ist meine Vision, was mit der Show am besten Fall passieren könnte. Mhm. Und äh, Crossfinger ich habe jetzt mal eine ein, ein Location, die sich grundsätzlich für so ein grosses Unterfangen würde, eignen würde. Mhm. Aber das ist ein riese Ding. Du weisst es selber, was du alles hier schon aufgebaut hast und äh, gemacht hast in deinem Leben. Es braucht alles Zeit. Aber ja. wenn man Geduld hat und es so als Marathonlauf anschaut und nicht als 100-Meter-Sprint, ist es machbar.
1: Ja, ich glaube, im Moment herrscht auch einfach so ein eine grosse Ratlosigkeit und Verunsicherung, weil eben ständig wird irgendetwas äh, Neues aus dem Boden klopfen. Jetzt kommt noch mhm. das ist Diversity, wo man irgendwie wahnsinnig muss Rücksicht nehmen muss auf ja. verschiedenste Anliegen und mhm. Empfindlichkeiten. Nachher ja. kommt die Artificial Intelligence daher, die alles wieder durcheinander wirft. Ja. Und, und noch vorher war Social Media. Ja, und glaub ich glaube, so im Moment macht lieber, machen viele Leute lieber gar nichts als äh, ein Fehler.
0: Schön gesagt. Ich glaube, die Angst vor, kann sein, vor dem eben Fehler machen, verurteilt werden, gecancelt werden etc. Ähm, Angst ist immer ein schlechter Rockgeber. Und wenn hat mal ein sehr spiritueller Mensch aus Indien die gesagt, Korai, wo, wo Angst ist, ist kein Platz für Liebe. Und Ich will Liebe, ich will Liebe gehen, ich will Liebe fahren, ich will in der Liebe sein. Ähm, darum dürfen wir keine Angst haben. Wir sollen keine Angst haben. Weil am Schluss machen wir alle die gleiche Erfahrung. Wir kommen auf die Erde, machen einen Reisetour und gehen wieder. Die Frage ist, was wir in dieser Zeit gemacht haben. Und wenn wir Angst haben, ziehen wir uns zurück. Und ich glaube, wir müssen immer in Bewegung bleiben.
1: Vor was hast du Angst? Ich habe Angst,
0: dass ich nicht so lange in der. Ich kann keine Hülle innen lebe. ich sehe mich spirituelles äh, Wesen in diesem Körper sein mhm. und all das erleben, was ich darf. Äh, weil ich würde es am liebsten noch ewig machen oder lang. Das Einzige, wenn das Leben etwas anderes mit mir vorhat oder Schicksal und, und meine Sanduhr vielleicht schneller abläuft, als ich denke, das ist ab und zu sicher ein Gedanke. Ja. Oder? Mhm. Ich will nicht sterben, ich liebe das Leben. Und meine Lebensfreude ist auch etwas, was anderen Menschen viel Kraft gibt. Ich bekomme mhm. ja auch täglich Nachrichten. Äh, hey, du inspirierst mich, du hilfst mir, du, du hilfst mir in eine schwere Zeit. Dein Lachen, deine Motivation. Und das gibt mir auch wieder mega viel Kraft. Und ich will einfach so lange möglich das können machen. Und ich hoffe, dass das Leben das lässt.
1: Das, äh, das hoffe ich doch auch. Also, das, also das also gibt ja bist du, bist, du äh, bist, du äh, bist du auch ein bisschen ein spiritueller Mensch?
0: Ich würde mich als spiritueller Mensch bezeichnen. Ähm, also von einem Narzisst und einem egoistischen äh, ähm, Volltrottel, kann man fast so sagen, in meinen 20er-Jahren. He zu einem äh, äh, Ist äh, das mal war? Ja, absolut. Ja, wieso? Mhm. Äh, ich glaube, ich war verblendet von, von dem, was viele junge Menschen verblendet. Und zwar sind das luegt, die mhm. äh,
1: heute
0: in den sozialen Medien natürlich noch viel mehr zum Vorschein kommen. Wir haben sie noch auf MTV gesehen. Mhm. Das sind waren die grossen Rapper gewesen mit den Goldketten. Äh, mit den grossen Autos.
1: Und dann hast du auch so einen
0: ja, dann haben wir auch so einen Und dann, mhm. man lässt sich natürlich vom Kapitalismus, vom Mechanismus Geld verdienen und von der ganzen Kultur und Konsum, also von der Kultur vom Konsum, natürlich mhm. beeinflussen. Mhm. Und äh, ich habe Sachen noch gejagt, die in der heutigen Sicht absolut Nonsens sind, weil die besten Sachen im Leben kosten nichts kosten. Und ich habe Zeit für Nachlässigungen mit Menschen, die ich liebe, weil ich etwas nachher gejagt habe, das nichts bringt. Mhm. Ähm, was habe ich jetzt gelernt, Aber nur durch den Schmerz? Ich glaube, der Mensch lehrt intrinsisch ja. oder durch den Schmerz. Die zwei ja. Möglichkeiten haben wir zum uns zu bewegt ja. und ich musste Schmerz müssen, also ich es schmerzhaft müssen erleben dass Materialismus äh,
1: überbewertet ist in unserer Gesellschaft. Bist du dann auch in einem von ein Streben, der wahnsinnig viel? In, oder gibt es für dich noch irgendeinen Ausgleich? Hast du etwas ganz anderes auch noch? Ja. Aber du hast vorher ja. gesagt, du siehst auch introvertiert. Sehr introvertiert.
0: Also eigentlich, was ich dankbarste bin, neben dem, dass meine Mutter und natürlich mein Vater mir das Leben geschenkt hat, ist, dass ich ein Bücherwurm bin und Lesen tue. Ja. Weil alle die Bücher, die ich gelesen habe, wo es über Persönlichkeitsentwicklung geht, wo ja auch vieles in eine falsche Richtung geschoben wird mit Coaching und Abzocker und Mentor und bla bla, brauchst du nicht. Ich kann auch nur eins sagen. Ich habe ein schönes Leben, aber das habe ich nur, weil ich mich verändern Und Ich habe neue Gedanken und Impulse gebraucht. Und die habe ich in diesen Büchern gefunden für mich. Und die ja. habe ich angefangen anwenden zu und die haben meine Lebensqualität um ein enormes erhöht. Und auch meine Denkweise. Kannst du dir
1: ein paar Tipps geben für Bücher, wo dich prägt? haben?
0: Absolut, sehr gerne. Also die Gesetze der Gewinner, es klingt mega blöd, ich weiss, der Titel. Was ist das für ein das Buch? Das ist von Bodo Schäfer. Ich kann mir dann einblenden. Oh, ja, ja, Bodo Schäfer. Die Gesetze der gehört. Gewinner. Ja. Ähm, tolles, tolles Buch, Denke nach und werde reich von Napoleon. Hill, wie man Freunde gewinnt, von Dale Carnegie, eines der wichtigsten ja, Bücher. Klassiker, im Leben. Ja, ja, klassiker. Ja. Ja, absoluter Klassiker mhm. natürlich. Ähm, jetzt vom Eckhart Tolle. Ja. Unglaubliches mhm. Buch. Ähm, The Power von Tony Robbins. Unglaubliches Buch. Ähm, und ich kann noch ganz viele weitere aufzählen, aber das sind mal so fünf, die ich gerade aus dem FF rauskomme. Ja, ja. Die haben mein Leben verändert. Ja. Es und lese ich viel? Ja, I, im Moment tue ich es über äh, Blinkist, äh, als ja. Hörbuch konsumieren, komprimiert. Ja. Aber das will ich irgendwie. Ich habe mit 25 Jahre angefangen, mich mit Persönlichkeit und mit mehr eigentlich erst mhm. befassen. Ich habe bis 25 in der ich bin, Eben, habe gemeint, ich bin irgendetwas, <lacht> wo ich nicht bin, das ich probiert habe darzustellen. Ja. Ähm, und habe dann äh, durch die Bücher gelernt, mich selber äh, zu finden. Und ich habe etwa 200 Bücher gelesen.
1: Tatsächlich, ja. ja in voller Form. Ja.
0: Und jetzt habe ich sie noch komprimiert. Und selber äh, mal als Schreiben? Ja, ich habe äh, über einen Verlag von vom Hermann Scherrer, das ist ja. ein Mentor von mir und ein Autor.
1: Der war auch mal in einer Show. Genau, der war auch ja. in einer Show. Ja.
0: Genau. Ähm, han ich natürlich Kontakt mhm. und Möglichkeiten. Das heisst, ich arbeite auch an etwas. Ich sage natürlich die Leute, was er erzählen das der ist 35. Was will er in einem Buch schreiben? Ich muss auch aber sagen, meine Damen und Herren, es gibt Autorinnen, es sind 17. Ja. haben Bücher rausgebracht und die inspirieren Millionen von Menschen. Das heißt, es ist eigentlich egal, wie lange, wir mhm. da sind, wenn wir etwas erzählen haben, wo mhm. jemand dem Anderen hilft, Kraft mhm. geht, Mut geht, sollte man es machen. Das heißt, ich arbeite daran.
1: Also wichtig ist für dich die Kommunikation mit anderen, egal ist es über das Buch, über eine Show, über die Musik.
0: Schön gesagt. Ich glaube, am Schluss, was, was das Leben lebenswert macht, ist die Art und Weise, wie wir kommunizieren. Am Schluss ist doch alles Kommunikation. Alles, was man herausgeben, Spricht etwas aus. Und wenn wir lernen, aus dem Herzen zu sprechen, spüren das die Leute. Vielleicht fallen dann drei, vier weniger Fremdwörter und es sind weniger komplexe Satzkonstrukte, aber sie kommen vom Herzen. Ja. Und ich glaube, das ist das, was ich probiert habe, zu lernen, zu sagen, was du fühlst. Sag es einfach.
1: Ist dir das anfangs schwer gefallen? Ja,
0: natürlich. Ja. Wenn das Ego dich beherrscht, ich meine, ja. ich bin ein Sklave meines Egos, gewesen,
1: ja. mhm.
0: dann wirst du nie ehrlich sein. Du wirst auch nie eine Schwäche weil du willst immer, dass das Bild, das du probierst zu zeichnen in der Öffentlichkeit, dass das aufrechterhalten bleibt. Aber mittlerweile, es gibt gar kein Bild. Ich bin ich und ich teile das eins zu eins.
1: Und dann merkst aber, dass das gut ankommt. Ja,
0: bei Bedeint einen, bei den anderen nicht. Ich kann auch lernen, ich kann es niemandem oder überhaupt nicht allen recht machen. Aber die Frage ist mir immer das. Nein, weil das Gegenüber muss es mir auch nicht recht machen. Wenn du gerne Spaghetti Carbonara hast und ich nicht, lassen wir es doch sein. Ich meine, unsere Meinungen werden oft überbewertet. Aber wir sind 8 Milliarden
1: auf dem Planeten. Eine Meinung ist nur eine Meinung. Das sind doch die schlimmsten Menschen, die, die allen alles recht machen wollen. Also was hm? die haben vielleicht ja hm? auch ihre Seele, oder? Ich glaube schon, ja Man genau.
0: Den Mut haben, Nein zu sagen zu so Sachen. Da muss man sich erarbeiten. Ja, sage ist, zu allem ist einfach. Allein alles Recht machen ist einfach. Aber sagen Nein, mhm. weil ich habe meine Prinzipien. Mhm. Das ist mir wichtiger als die und die Möglichkeit, das mal zu lernen.
1: Ist Thema Nein sagen: Du bist ja einer, der vieles macht, aber gibt's, wo sagst du denn Nein?
0: Ich bin auch nicht so nüchtern nein gesagt, habe dann gemerkt, es kommt nicht gut. Es <lacht> <lacht> kommt nicht gut. Ähm, es geht wiederum zu sein. Wer bin ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Mhm. Und ich habe gespürt, was mich am meisten verzaubert hat, das kleine Bub Walt Disney ähm, äh, im Kino, wo mhm. ich sie bin. Ähm, und zwar ist es Dorn Drößler Schneewittchen ja. und die sieben Zwerge. Entschuldigung, ja. Schneewittchen und die sieben Zwerge. Ja. Und ich weiss, auch, wo der, der, der zeichnet die jetzt wohnen, wirklich zeichnet die Schneeflöckchen vom ja. Himmel sind. Und ich in dem Kino war, da ist etwas mit mir passiert. Ja. ja und ich habe irgendwie gespürt, was da auf der Leinmann passiert, das beeindruckt mich so unglaublich. Ich muss das irgendwie machen und ein Teil davon werden. Und was meine grosse Bestimmung ist, äh, was mein Herz mir sagt, ist Filme machen.
1: Aha, interessant, das haben wir ja, ja noch nicht gehabt. Das ja. ist auch noch ein Thema, das ja. dich, dich interessiert.
0: Ich schreibe am ersten Drehbuch ah. äh, für einen Kurzfilm. Mhm. Der Kurzfilm ist oft auch der Türöffner öffnen in der Industrie, um zu zeigen, hey, ich habe ohne Budget etwas Gutes. Jetzt geben wir ein Budget. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das ist so ein in der Weg, den ich äh, äh, probiere zu verfolgen. Mhm. Und, ja, ich habe mich bereits mit Michael Steiner, mit dem Jürg Ebe, also mit Regisseur Schwergewichten aus der Schweiz mhm. mich getroffen. Ich mhm. äh, habe auch wohl wohl äh, gespürt. Ja. Und auch, auch Möglichkeiten gespürt. Ich kenne so viele gute Schauspieler. Leonardo Igor und Stefan Gubser, Nadine Vincent nur Urs Althaus. Ja, und ja, ja. Wenn ich dann Freunden anlade und sage, ich habe ein Drehbuch, sind Ja, natürlich, Leute ich einfach an. Dann muss ich sagen, wow, das ist das, was ich kleine Bub an Wellen. Und ein Film ist so ein Projekt. Also, ich meine, was kann ich mir
1: noch Größeres vorstellen als so ein Mammutprojekt? Ja, Wahnsinn. Du bist ein, du bist ein Networker. Du setzt <lacht> deine Strategie, du ladst die in die Show ein. <lacht> Du hast dich da networken und, und äh, du Network, durch also, du dich mit ihnen austauschen ja. und baust auf dem auf. Das ist spannend, ja.
0: Ich glaube schon, dass, dass wir alleine nichts können erreichen können. früher mhm. recht gedacht, du bist da, oh, nein, du bist gar nicht. Du bist nur die Summe deiner besten Freunde und den Menschen, die meist Einfluss auf dich haben, die, die gut Einfluss haben, hoffentlich. Aber nur ohne die Leute. Ich kann nicht machen. Ich kann mhm. gar nichts bewegen. Das heisst, so die Menschen überzeugen, dass sie mit dir etwas bauen. Das ist, glaube ja. ich, so mega wichtig. ist schaffen. Das kannst
1: du, glaube ich, gut. Und was geht es in dem Film?
0: Ich will eigentlich von einer Nacht erzählen, wo ich selber äh, mal erlebt habe in so einer Form, in Zürich. Ja. Also, es handelt eigentlich äh, um eine Nacht in Zürich, wo ziemlich verrückt wird, gefährlich wird und eigentlich mein ganzes Leben verändert. Aber eigentlich kann ich nur welche Cornflakes kaufen im 24/7 Liker Shop in Zürich im Niederdorf, aber es ist dann alles anders. Gekommen. Das ist doch die Prämisse.
1: Also eigentlich es das Abenteuer, das nicht irgendwo im Urwald, im Weltraum oder äh, im, im Merlinland stattfindet, sondern gerade um die Ecke. Gerade um die
0: Ecke im wunderschönen Zürich. Mhm. was international mit jeder Großstadt kann mithalten und ja ich will auch dass Zürich als lebendiger Charakter ein Teil wird von dem Film wenn man es richtig macht kann man das nämlich schaffen
1: und jetzt haben wir gerade vorher hast du mir erzählt was du Indiana Jones gesehen hast ja. ist das auch etwas so Abenteuer und, und Helden und so Sachen die du toll filmst
0: absolut absolut mhm. ich glaube so wie mein früher Kino oder Geschichten erzählt die die 80er 90er Jahren mit diesen heroischen Heldenfiguren Natürlich sehr stereotypische Frauenbilder. Das gefällt mir äh, natürlich auch nicht mehr. Da haben wir uns weiterentwickelt. Zum, ja, Glück, ja. zum Glück. Aber nur wenn man die Heldenfiguren anschaut, so ein Indiana Jones als Charakter, geniale Figur. Ich meine, der verbindet Generationen, so eine Figur. Und wenn man so etwas kann schaffen kann, das sich im popkulturellen Gedächtnis so einbringt und für immer bleibt, dann hat man etwas geschafft, das wo, wo länger bleibt als man selber. Und natürlich wäre das schön. Ich sage nicht, dass ich eine Idee nicht schon finde, aber.
1: <lacht> ja. Gibt's noch andere Filme oder Figuren, die dich prägt haben?
0: Ja, also, ich sage, der nächste Stoff über Filme könnte ich das Leben lang reden. Ich, ich, ich also habe keine grössere Vorzüge. Ich können, wir können
1: gerne das Leben lang drüber. Ich kann 15 Jahre lang bin ich Filmjournalist gewesen. <lacht> Super. Und äh, dann war mein Job eigentlich, dass ich so fünf, sechs, sieben Mal in der Woche ins Kino oh, gehe.
0: Das ist schon der schönste Tra das ist schon der Traumjob schlechthin. Ich bin übrigens grosser Fan von Wolfgang M. Schmidt. Das ist mhm. für mich der beste Filmkritiker auf der Welt, das hat einen deutschen YouTube-Kanal. Ja. Ähm, und wegen Filmen noch schnell, da würde mhm. ich gerne noch schnell ein paar aufzählen. Würde ich auch von ja. ihr gerne hören. Also aus der neuesten Zeit nicht viel. Parasite von Bong Jong ho vielleicht sagt er das etwas, hat einen Oscar gewonnen als beste
1: ausländischer Film aus Asien. Ja, nein, ich bin, äh, wie gesagt, ich bin lange Filmjournalist gewesen, mhm. aber jetzt bin ich leider, weil ich andere Sachen ja, mache, höchst selten noch im Kino. Absolute Empfehlung,
0: Parasite. also ich Parasite. mir doch ja, Parasite, ja. Film, ja. unglaublich. Und was mich aber wirklich prägt, prägt hat, sind ähm, Filme aus meiner Zeit, mhm. Raiders of the Lost Ark, Steven ja. Spielberg, George Lucas, wie man Abenteuer inszeniert. Ja. Ähm, da gibt es aber auch äh, Filme wie Matrix Teil 1, die ja heute eigentlich mehr denn je Zeitaktuell ist. Also es trifft den Zeitgeist von heute eigentlich. Heute reden ja viele Leute, blaue oder rote Pillen Oh, schau mal, das sind ja, da sind ja. alle Ferngesteuern, bla bla bla. Ja, ja. ja, das haben wir schon in Matrix 1 gesehen. Mhm. Ähm, und da gibt es ganz viele andere. Ich bin ein Fan von der James Bond-Reihe. Ja. Weil die James Bond-Reihe hat eigentlich immer die Aufgabe, gehabt, ein Abbild vom Zeitgeist darzustellen.
1: Dann ist immer die erste Frage, wenn man über den Bond-Reihe, ja. welchen Bond hast ja, du jawohl. den besten gefunden? <lacht> <lacht>
0: Ja. Ah, ich muss eine Lanze brechen für Pierce Brosnan. Ich weiß, es macht die Wenigsten. Ja. <lacht> Aber ähm, Goldeneye ist ja sein erster ja. Bond ja. und ich glaube, ich bin im richtigen Alter, gewesen, etwa zwölf oder keine Ahnung. Es hat mich auf jeden Fall so verzaubert, Film, dass das ja. immer mein Favorite wird sein. Ja. Aber wie sie ja. den Daniel Craig im Casino Royale inszeniert haben, grandios. Ein Goldfinger mit dem Gerd Gert Fröbe als Bösewicht und der ikonische Moment, unvergesslich. Ich finde auch. Ähm, Liebesgrüße aus Moskau. Mhm. Unglaublich. Also, Jean Conner ist für mich der ikonischste Bond, mhm. aber der prägendste für mich ist der Pierce Brosnan.
1: Okay, jetzt mache ich auch ein bisschen Name-Dropping. Ich habe ihn mal ja. interviewt. Ich kann ihn mal getroffen. Ja. Mhm. Kannst du mal erzählen, was ist das Spannendste, <lacht> was wo er, wo er gesagt hat? Ich, Oder wo der äh, ist. Es ist schon lange her und ich kann mich nicht mal jedes Detail erinnern. Ja. Aber was, äh, was uns doch sehr äh, gewundert hat, ist, dass er weiße Söcken angehört hat. Das war damals ja sehr verbönt. Ich cool. hat immer gesagt, Aargauer, sorry. Genau, Aargauer. Ja. Und dann haben wir eigentlich gemerkt, dass bis Brosnan ist offenbar ein Aargauer. Cooler Sieg. Das Der ist mir gerade noch sympathischer jetzt. <lacht> <lacht> Hast du auch weiss ich? Ja, genau. Bist ja. du tatsächlich. Ja, ja. Aber absolut. Das doch. ist ja jetzt auch wieder, äh, ist es nicht mehr so verpönt. Ja. Es ist wieder en vogue. En sind jetzt quasi die, die... Wer ja. hätte mhm. das
0: gedacht noch gedacht, <lacht> <lacht> ähm, Aber cool, dass du den ps ein live getroffen hast. Ja. Ähm, ich habe es mal probiert, ihn in meine Show einzuholen, online. Es mhm. hat dann aus Zeitgründen geklappt. Ich bin im Moment mit dem Manager von George Lazenby noch in Kontakt. Er durfte leider nur einmal dürfen. Ja, das war der, der
1: einmalige jetzt. Bond. Ja. War, ja. Mhm. Ist
0: aber ein sehr unterschätzter Film. Bitts Gloria, wunderschöne Kulisse.
1: Ja, das war ja der Schweizer Bond, den genau. sie dort mit Gloria oben gemacht haben. Ja. Da gibt es auch so ein schönes Buch darüber, das ich neulich ah. gesehen, okay. von irgendeinem Schweizer Fotograf, der dort äh, zugegen mhm. war und dann mhm. die ganzen Locations und alles äh, fotografiert hat. Legendär. Jetzt sind wir doch schon so sehr da in den Bond-Details Ja, Das ist... Ähm, ja. Das ist das Thema ja, für sich. eine gute, tolle Story haben wir noch können machen. Ich bin beim ähm, Desmond Llewellyn. Die haben das ist der Q, der Erfinder, oh, der ursprüngliche. Wow. Ja, super. So und dann haben wir für die Twitter illustriert, Illustrierten bei ihm einen äh, Homestop Home gemacht. Ja, ja. Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt müssen wir mal noch irgendetwas machen. Irgend, irgendwie nur dort sitzen und so. Mhm. Und dann, ähm, dann haben wir gesagt, ja, dann gehen wir rasen mehr. Und er hat aber irgendwie sein Rasenmäher gar nicht angebracht. Und das ist der Witz. Obwohl er den Erfinder gespielt hat, ist er technisch als, ist er als Schauspieler ist ja. er äh, absolut äh, äh, unbegabt gewesen und hat nicht einmal gewusst, wie er sein Rasenmäher zum Laufen bringt Das war so der Gag von der Story. Ja. Aber ganz eine sympathische Person. Ja. Und er ist ja dann kurz darauf äh, leider verstorben. Ja. Aber ist, bei all diesen alten Bonds ist er immer eher... Ja, so Als Konstante dabei gewesen. Ja,
0: er ist auch eine von und war einer der Konstanten Und French beim
1: Dalton äh, genau. auch noch. Und beim Brosnan weiß ich nicht, ob er dort noch dabei gewesen ist, aber die hat hatten immer seine Rolle. Gehabt,
0: ja. Sogar beim Brosnan, glaube ich, auch noch. Und dann dort die ja. Ablösung gemacht, dann. Ja, bestimmt. ja. Nachher
1: ja. ist ja der John Cleese noch in der aufgetaucht. Ja. ja,
0: genau. Also James Bond, unglaublich. Es hat uns beide in dem Fall extrem prägt. Ähm, Absolut, ja. Ich, ich bin gespannt, wie es weitergeht.
1: Ich habe einfach die alten Bonds, die haben einfach so gewisse Selbstironie noch gehabt, Ja, das haben sie. sie nachher ja. beim, beim Craig verloren haben. Das ist für mich nicht mehr das Gleiche. Auch noch gut und so, aber äh, ja.
0: Es gesehen wie du. Mhm. Es wird natürlich ein graueres Bild von der Welt gemalt. Auch hier wieder ein Abbild des Zeitgeistes. Mhm. Gewollt oder nicht. Und darum glaube ich auch, das ganze Drama und die Schwere, die man so spürt in diesen Craig-Filmen ist nicht Ich habe James Bond immer als Entertainment
1: auch angeschaut. Aber du wärst eigentlich auch ein guter Bond.
0: Und dann kannst schon viele gesagt. Leider muss man ja muss eine gewisse Abstammung haben, um überhaupt bei Barbara Broccoli im Gespräch zu sein. Ähm, der Anthony Taylor-Johnson wird wahrscheinlich jetzt der neue James Bond, ja. ähm, so wie es aussieht. Ich habe aber durch meine Verknüpfung mit dem äh, Markus, das ist der Präsident des Schweizer James-Bond-Fan-Club, ja. habe ich doch noch die ein oder andere Möglichkeiten, ich will nicht zu viel sagen, aber ähm, ich habe da noch einiges vor in dem
1: Bond-Kosmos. Ich, ich glaube, der ist auch äh, gross und der kann ja hm. noch wachsen. Ja. Kann noch was und ähm, da kann noch vieles daraus werden.
0: Absolut, absolut. Aber eben, danke für die Frage, also, zu was es am Schluss führt, die Quintessenz ist, ich will kreieren und einen Film auf stellen, mm -hmm. ist ja wohl die Königsklasse äh, Ja klar, da
1: vereinst du eigentlich alle Disziplinen. Du kannst genau. ja im Film kannst du ja eigentlich alles machen. Noch, was was wäre was wär denn das bei dir für ein Film? Also das, das ist eine, eine Story, hast du schon gesagt, mhm. aber ist es mehr so, Action oder ist es Comedy oder ein Musical sogar?
0: Danke. Ähm, ich kann da sicher mal ein kleine Gedanken äh, geben. Ich finde, das interessanteste Kino ist, wo man auf eine emotionale Achterbahn mitnimmt. Ja. Ähm, also am liebsten Brüllen ich bei meinem Film, also für die Küche ist das Und zwar nicht dann, wenn ich weiss, jetzt werden der Moment, wo alle brüllen. wollen. Breiten. Weil man kann die Emotionen auch konstruieren. Man ja. kann das Drehbuch auch und den Plot auch so konstruieren, dass ich genau weiss, ah, jetzt müssten alle müssen. Aber mhm. das woll, wollte ich dann in der Regel auch nicht, weil es, es wirkt mir zu konstruiert. Aha. Das heisst, für mich müssen wirklich die Emotionen so überraschend und authentisch sein, dass ich mitführe, Spannungsmomente habe, äh, euphorisch mich fühle, kann mit mit dem Hauptdarsteller mitfühlen und äh, 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 zittern und eben dann auch bei den Highs und bei den Lows dabei sein. Also es muss
1: aber nicht das Drama sein? Es
0: muss nicht das Drama sein. Es kann wirklich auch ein, ein Mischung sein zwischen komödiantischen Action und Drama. Weil ich finde, die besten Filme sind die, die man nicht in eine Schublade tun kann. Ich meine, was ist Pulp Fiction? Hm. Was ist das? Ist das ein Thriller? Glaube ich nicht. Ist das ein Actionfilm? Nein. Ist das ein klassisches? Eigentlich auch nicht. Was ist es genau? Einfach
1: ein Klassiker, ein Genie-Streich. Ähm. Ja, und rückblickend ist es wirklich ein Film, wo ziemlich vieles aufgewühlt hat. Und so quasi das Schubladen-Denken auch ein bisschen genau. über den Ufer gerührt hat. Und danach ist ja vieles gekommen, wo das versucht hat, irgendwie jetzt zu kopieren oder Absolut. vielleicht davon beeinflusst war.
0: Absolut. Und wer der Quentin ich verfolge den Quentin sehr. Ich habe auch das Ziel, dass ich ihn mal in meine Show hole und einmal über die Kamera vis à setzen. kann. Sitzen. Ich habe auch seine Adresse mittlerweile. Ich arbeite ihn Ich auch schon
1: mal interviewt, aber das Ach, ist ich bin ja nicht das Thema des Podcasts. Aber, aber trotzdem hat sich der Beruf so mit sich gebracht.
0: Ja, gerne. Ja, da kannst du mir auch noch mit der Adresse helfen. Ah, mhm. Und er hat immer gesagt, schau, denkt nicht in den Gartenhaken, denkt nicht in, in Schubladen, sondern macht auf. Und bei glorious Bastards bei der, bei der Anfangsszene, wo da, der Herr Lauda, gespielt von Christopher Christopher Waltz, äh, Christoph Waltz glaube ich, ja. ähm, äh, auf der Bur trifft und der Spannungsmoment von sich anfang, aufbauen. Ja. Ähm, das ist so ein Beispiel für eine Szene, das ist unglaublich. Da werden noch Fremdsprachen benutzt. Der sagt, komm, wir reden italienisch, wir reden Französisch, das amerikanische Publikum wird es nicht verstehen. Aber wir übersetzen ja. es auch nicht. Wir lernen es so. Und ich glaube, so viel der Mut zu der Radikalität. Das ist der Weg, den ich wählen will. Wenn ich, wenn ich ja,
1: das hätte ich ja auch durchsetzen können. Willst du den zwingend auch den Hauptdarsteller?
0: Absolut nicht. Wenn es passt jetzt bei ein Projekt, das ich selber will, auf Bein äh, und es auf eigene eigenen äh, Begebenheit basiert, tut sich natürlich äh, anbieten. Ähm, aber grundsätzlich ist mir das nicht wichtig. Ich denke nur an das Gesamtprojekt. Ich will am Schluss das sehen und sagen, ich habe einen Film gemacht, der mir gefehlt hat wo da außen nicht existiert, wo ich aber sehen will. Sehe. Darum mache ich ihn selber.
1: Weil er muss gemacht werden. muss gemacht ich, denke ich auch immer, gewisse Sachen müssen einfach gemacht werden. Deshalb mache ich sie. Genau. Das ist doch genau. gut. Und ich glaube, du wirst noch vieles machen. Und ich finde, das war ein wirklich sehr interessantes Gespräch. Gewesen. Danke. Ich würde es jetzt nicht einfach so abbrechen. Vielleicht hast du noch irgendetwas ganz Wichtiges mitzuteilen oder ein Thema, wo du noch darüber reden
0: willst. Danke sehr. Wenn ich noch schnell darf. Ja. Äh, habe ich noch schnell mich noch schnell... Äh, äussere einfach zu der aktuellen Situation. Ich spüre auch viele Leute, vielleicht hat sich, vieles hat sich verändert. Ja. Nicht nur durch äh, die bekannten äh, äh, Geschehnisse von der letzten zwei drei Jahren, ja. sondern auch allgemein, einfach, was ich so spüre. Ich will einfach einen Appell an die Leute richten, Geben mir nicht auf. Ja. will resignieren und sagen, ja gut, dann finde ich das Kind. Das ist das Letzte, was wir machen sollte. Und ich glaube, wenn wir unsere Augen wieder öffnen, nicht nur, weil ich verstehe die Medienlandschaft und ich, wenn ich der Leiter von einem Medienkonzern bin, ich will auch Schlagzeilen. Mhm. Und Ich glaube wirklich, dass wir auch unsere Augen müssen öffnen für die schönen Sachen im Leben Und die finden wir nicht immer auf Titelseite Nummer eins, mhm. sondern die müssen wir selber finden. Wir müssen vielleicht selber wieder mal in die Natur zwei Stunden ohne Handy und einfach einen Mai beobachten und schauen, was der macht.
1: Einfach ein Szenenwechsel oder so. Ja, ein
0: Szenenwechsel und einfach uns auch verbinden, mit dem und, muss man wirklich sind. Und eine und gewisse
1: Lockerheit wiederfinden. Genau. Eine Hast gewisse Lockerheit. ist so ein verkrampft und kompliziert. Und
0: genau. Vielleicht, dass wir einfach sagen, weißt du was? Wenn wir am Morgen aufstehen und noch mal einen Tag haben, ist das schon viel. Und oh, wir leben, nicht vergessen, im Paradies. Das Schweiz ist das Paradies. Egal, wo ich war auf der Welt ich bin so gerne zurückgekommen. Und ich muss immer müssen sagen, wir haben hier schon viel richtig gemacht. Wie wir hier zusammen umgehen miteinander, was wir hier für Infrastruktur geschafft haben. Und auch, dass es so für, äh, so für verrückte Leute wie mich Möglichkeiten gibt, dass wir Lüüt Leuten Chancen geben. Das ist wunderschön. Und darum, hey, verlieren wir den Blick nicht für die schönen Sachen im Leben. Wir sind um uns herum, es gibt so viel. Und das wollte ich einfach noch sagen.
1: Das sehe ich genau wie du. Ich bin aber auch zuversichtlich. Ich habe das Gefühl, so in letzter Zeit, also jetzt sind ja die Leute, jetzt ist Sommer, es ist warm. Mhm. Die Leute merken, wir können jetzt endlich wieder. Gell. Sie sind nicht mehr so zögerlich und zaghaft, was ja auch Gründe gehabt hat, natürlich, natürlich mit Corona. Natürlich, absolut. Aber jetzt merkt man, wir können wieder leben und wir können jetzt wir einfach noch ein bisschen lockerer werden. Genau, genau. Und mutiger wir und so. Und das finde ich so, so Leute wie dich recht gut. <lacht> weil die auf den Tag okay. mit Frau und mutig sind. Machen die, könnt ihr da voller Kraft voraus.
0: Absolut, voller Kraft voraus ist, glaube ich, Stichwort. <lacht> und äh,
1: danke auf jeden Fall für die
0: Einladung, hat mich sehr gefreut.
1: Danke dir, es war sehr interessant. Und ich denke, äh, ja, wir werden äh, ich werde noch vieles von dir hören und ich dich gerne auch wieder mal ein. Und äh, vielleicht, wenn du den äh, Film startest oder Samstagabend schaust oder irgendetwas oder alles miteinander. Ich bin äh, sehr zuversichtlich, dass da einiges noch kommt
0: danke dir sehr, das äh, bedeutet mir viel und wir werden uns auf unserem Weg noch einiges Mal begegnen. Ich freue mich auf jeden Fall und alle Zuschauer, machen Liebe, haben die Sorge und äh, danke für die Arbeit. Okay, yeah. Danke. Salty Studio Cast